0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor
1: har en gemensam intresse, då kan de bilda en
2: förening. Det är en byggande folkrörelse.
1: Välkomna till detta specialavsnitt av civilsamhällespodden som bryter den vanliga ordningen av avsnitt. Nästa av vanliga avsnitt kommer alltså om två veckor in. För idag så kommer vi hela programtiden ägna den åt den osynliga formalians hyllande. Det är ju den här tävlingen som har varit ute där man har fått nominera olika, eh, till olika priser inom olika formalkategorier. kategorier. Och nu glömde jag nästan att presentera mig själv, men Charles som heter jag och till vardags så hittar ni mig som förbundssekreter för CEROC. Men inte allt för länge till eftersom att riksmötet redan har valt en ny sådan. Däremot så är det som vanligt så att jag här i podden representerar mig själv. Och idag så ska vi alltså prata först lite grann om vinnarna och lite generellt sett om den här formaliga hyllandet som vi ägnar oss åt. Men det kommer jag inte göra själv, utan med mig så har jag två stycken eminenta personer. Dels Anna Bergqvist, god dagens. Hej. Och sen, ja, precis. Och henne känner ni ju förstås som tidigare, då hon var höjdpunkten i avsnitt 19. Och nytt för nu så blir jag också att Pernilla Jönsson med. God dagens. Hej. Och anledningen till att vi sitter här tillsammans, det är ju för att de här priserna delas ju ut i, sam, vad heter det, i samarbete med styrelsepost.se, där ni båda är involverade. Jag vet inte om det blev rätt ord med involverade, men ni delägare. Ja. Då kör kör på den biten. Men för den som inte kommer ihåg då, och som har glömt det sedan avsnittet, vad är styrelsepost.se gör för någonting? Vilka är det?
0: Vi jobbar framförallt med olika typer av styrelseutbildningar och valbildningsutbildningar för en del organisationer av olika slag, stora som små. Och en del årsmötesordförande eller årsmötespresidium på kongresser och mindre årsmöten. Så det här är något vi gör vid sidan av våra, våra vanliga jobb helt enkelt. För att ge tillbaka till den sektorn som har lärt oss allt vi kan typ mer eller mindre.
1: Bara som en nyfiken fråga, hur hittade ni varandra och kom att liksom starta den här idén?
0: Hur vi hittade varandra var ju egentligen via civilsamhället. Från en studentfacklig organisation där vi har suttit i samma styrelse, Johanna Anna, för fem år sedan. Mm. Är det nu. Och det började faktiskt med att jag motkandiderade mot valberedningsförslag som var på vi <laughs> rivaler, alltså första gången vi sågs. Ja, ja. Vi hamnade också lottade på, på middagen på kvällen eh, vid samma bord, bredvid varandra. men. Eh, det var spännande. Eh, så så hittade vi. Det var inte så att eh, kärlek uppstod just den kvällen. Men eh, så, så, den växte fram kan man säga. Den växte ja. fram. Ja.
1: Ja, det är verkligen uppenbart att vi sitter här tillsammans nu. Men ja, och det som bara för liksom full transparens så kan vi säga att det är just styrelsepost.se som har bekostat de här fysiska plaketterna som vi har delat ut. Och så har ni varit med och hjälpt till i själva ut utväljningsförfarandet heter det inte alls det. Vad heter det? Hjälp mig. när man väljer själva juryarbetet har ni varit involverade i.
0: Ja, precis.
1: Och Sen så kommer ju jag att föra runt och träffa de här olika människorna som har fått priser. Men jag tänkte att vi sitter grann och pratar om varför det här med formalia egentligen är värt att hylla. Och vad det är som är så fantastiskt med det. För att vi har alla lite grann en kittlande när man nämner den här typen av grejer. Så varför ska formalia som inte syns så mycket hyllas?
0: Det är väl just därför. För att den inte syns så mycket. Den får ju aldrig riktigt ta plats i en organisation som under ett år jobbar lika mycket med interna frågor som externa frågor så är det ju av naturliga skäl de externa frågorna som syns. Men om man inte gör ett lika gediget internt arbete med till exempel de här olika kategorierna som finns med och får pris här så får man, tror jag, inte ett lika framgångsrikt externt arbete. Men tyvärr så är det ju då oftast det externa arbetet man sedan får cred för och inte det interna.
1: Har ni någon spekulation kring varför det liksom tenderar att bli så?
0: Det där kan väl skilja sig lite åt i olika organisationer men ofta så är ju externa frågor i, i civilsamhället till exempel av politisk karaktär eller påverkans karaktär. Och där går det ju att se den påverkan man har gjort mer påtagligt. Och det är politiska frågor, och det är debattartiklar och sånt som syns. Om jag sitter och redigerar i, i stadgarna så blir ju inte det synligt för den stora massan och det är ju inte heller någonting som nödvändigtvis behöver vara synligt för den stora massan. Men det är inte heller lika sexigt. Alltså prata styrdokument och stadgar. Det är inte lika många som tänder på det kanske som politiskt påverkansarbete. fast det egentligen är grundstenen för att det andra ska fungera.
1: Mm. Men däremot så har jag märkt att de som faktiskt tänder på det. De tänder mycket hårdare på det än de som liksom tycker att det är externt intressant.
0: Ja, absolut. Det skulle jag nog vilja hålla med om.
2: Ja, jag, jag, tänk...
0: skulle, jag skulle nog också säga att det är en... Formalium det är också någon slags bottenplatta för att organisationen också ska komma ihåg vad är det är vi brukar göra. Sen kan man absolut utmana det. Det tycker jag alla dagar i veckan att man ska fundera på om, de, om den formalium man har på något vis i den här organisationen rättvisa eller inte. Det är ganska ofta vi träffar styrelser och så håller man styrsutbildning på deras överlämning och så visar man deras syfte det som står i stangen och så är det liksom hälften så där, jag känner liksom ett riktigt igen sig för att man kanske inte har förstått hela verksamheten utan så här, jag gick med av den här lilla lilla delen av den här verksamheten och nu sitter jag i riksförbundets styrelse och är fortfarande jätteduktig på den här lilla lilla delen av verksamheten men fattar plötsligt att så här, jag är i ett sammanhang som är lite större så det bygger ju också på något vis lite i den bästa av världen ett gott minne i organisationen. I den sämsta världen så kan ju också formaler kanske hålla organisationen tillbaka. Att så här är vi alltid gjort och det står i stadgan. Ibland så kan ju stadgan vara så lång så att man vaksnar liksom lite. Ibland träffar man ju valberedningen som nästan har en, en hel arbetsordning i stadgan. De får nästan inte göra någonting annorlunda från föregående år utan att det ska gå två års på varandra innan de får förändra sitt arbetssätt. Och då kanske den går lite för långt. Och det är väl det som blir problemet också, tänker jag, när det handlar om huruvida formella uppmärksammas. Att det tyvärr ofta uppmärksammas av negativa skäl. För att har man gjort ett bra jobb med ja, stadgar, styrdokument och annat, då behöver man ju inte... Ja, det behöver inte bli några konflikter kring det. Man kan, kan och bör, skulle jag säga, fortfarande lyfta det. årligen eller hur ofta man nu byter ut styrelse och annat för att diskutera det. Och se att det fortfarande är uppdaterat och att man fortfarande är överens om att det är så man ska göra. Men det kommer ju inte skapas några konflikter eller frågetecken kring det. Om man har gjort det gedigna bakgrundsarbetet. Utan det är snarare de organisationer där man har missat någonting. Eller gjort skrivningar som skapar förvirring. Det är då frågorna väcks. Och då växer de ju aldrig med positiv klang utan då är det ju någonting som är fel eller något som har gått dåligt eller någon som klagar på någonting så att formalian får ju oförtjänt mycket skit också på det sättet
1: Ja, för att när det funkar så funkar den både Ja, de och då kameran. syns
0: den ju inte mm. så att det är ju lite taskigt på det sättet
1: mm. Mm. Ja, nej, men det är ju ganska spännande för att ur de här kategorierna som jag valde ur då, så är det ju fyra stycken ska man säga, dokument eller skrifter och sen så finns det också en förtroendepost och det är ju revisorsposten För att jag, jag kände ändå att den här hemma Bland de här människorna på samma sätt som att dokumenten Kan glömmas bort Så en, en revisor som fungerar som allra bäst Märks ju inte Utan den kommer in och gör ett litet instick Och sen så backar tillbaka igen till skuggorna Och väntar på nästa mm. <laughs> reaktiva grej
0: mm. Men revisorer generellt sett och kanske också valberedare skulle jag säga. När de också funkar så, så kanske det inte heller märks, liksom Utan de förankar sitt förslag på ett så bra sätt att det bara är helt självklart. Men revisorer är ju också en tuff... Sista åren har Jan ja, i alla fall haft ett eller två revisusuppdrag löpande. Och det är ju en tuff roll ofta. För att man ska representera medlemmarna på ett klokt sätt och vara... Hård och kunna backa hem mot sitt eget samvete på något sätt, men inte vara för hård för man ska kanske också så här vägleda lite, men hur mycket ska man vägleda och på vilket sätt, det är, inte helt, det är verkligen inte helt enkelt. Nej. Så länge man inte är ekonomisk, visar, för då är det väldigt enkelt. Det finns det en lagstiftning, och sen så tar man sitt protokoll och så prickar man det upp i fonden ner, och så kan man konstatera att copy-paste på att så här, god revision cd det upp, uppnådd. punkt. Men när man är just verksamhetsrevisor så är det ju ganska... Det svårt att hitta den balansen. Eh, precis som i formalia i statsallmänhet. allmänhet. Och där hänger de ju också ihop igen, tänker jag. Alltså, ju tydligare igen formalian och, och de här, den här grundplattformen är... Ju tydligare är det ju också för en revisor vad man kan stämma av emot. Och där blir det väl också lite det här att för vissa organisationer kanske... Både formalia och rollen som revisor har varit otydlig under en längre tid... Och då kan det vara svårt att göra det här skiftet. För att det kanske nästan kan bli en, en konfliktsituation mellan revisorer och organisationen eller styrelsen. För att man eventuellt ser på saker på olika sätt. Eller har lättare eller svårare att ta till sig konstruktiv feedback. Som revisorerna förhoppningsvis då kan komma med. Men den är ju också lättare att utforma på ett tydligare sätt. Om man tydligare vet vad man har att förhålla sig till. Och att det finns sån dokumentation i organisationen.
1: Ja, men där blir ju verkligen alltså, gränsen mellan vad som är ett formellt påpekande av någonting och vad som är ett tyckande det blir ju väldigt mycket mer luddig om, om liksom det skrivna är, är dåligt eller mm. otillräckligt formulerat.
0: Ja. När jag var visade någon gång så gjorde vi en så här halvårsrapport att så här, om vi låtsas att det är OS-möte idag så skulle vi skriva så här, bara för att styrelsen skulle få liksom en känsla för ungefär var vad tycker vi att vi landar just nu? Mm. Eh, och så kan man ju också säga: ibland behövs det ju på något vis att man sätter ner det på på prämt, liksom. Eh, men sen tycker jag väl generellt sett att, här, att vara revisor i sin egen organisation som man också bryr sig väldigt mycket om. Och kanske suttit i styrelsen själv och, och sådär, det är inte helt enkelt heller. Eh, så att precis som det här blir ett sätt att att så här fira framgångar och lyfta goda exempel att så stjäla från varandra så tror jag att just revisorer också så här, jag vet inte 17 om jag inte skulle vara en bättre revisor i en organisation som jag har lite mindre hjärta i för att man kanske kan tänka mer formaliga och systematik snarare än så här, hur skulle jag ha gjort om jag satt i styrelsen för ibland är det lite svårt att släppa, släppa den rollen och det är väl där många, många revisorer väljs ju av gamla styrelseledamöter Mm. Och det är ju på gott och ont. skulle jag säga. Ja, de kan ju också ha med sig historik som inte längre är relevant. Men som är väldigt lätt att relatera till för att man själv har den, den erfarenheten. Mm. mm.
1: <tryck> men och, du nämnde förresten någonting om valberedningen och att den liksom tangerar Är det någonting som vi skulle lyfta in till nästa år för att den hör hemma här? Eller är den bara... Bara ouppmärksammat.
0: Alltså hela styrelsepostsverksamhet startade ju för fem och ett halvt år sedan för att vi var så otroligt jävla trötta på dåliga vårbredningar som aldrig gjorde sitt jobb. Eh, antingen för att de hade för mycket makt och tyckte alldeles för mycket och inte hade fog för det. Eller att de inte tog sitt uppdrag på allvar. Eh, så att jag tycker ju alltid att vi ska hylla valberedningar. Eh, generellt sett. Alla dagar i veckan. Mm. Eh, så att det, det tycker jag absolut att vi bör. <laughs> för det är också ett uppdrag som är som är tufft.
1: Mm. Jag kommer ihåg ett tidigare avsnitt som handlar just om valberedningar så med Mimmi Garpebring. Så pratade hon mycket om det här med de övriga förtroendevalda. Alltså mm. revisorerna av valberedningen. De som inte får samma uppmärksamhet.
0: Nej. Nej och oftast är ju valberedningen inte heller någonting som valbereds. Utan så här, det löser vi i pausen på vägen ut. När folk vill gå och fika och börja titta ner i marken. Då är det dags att välja valberedning på vollig. Och då tänker jag att man får den typen av valbredare- som man förtjänar. För mm. eh, så. Så att det är inte så lätt att bara- liksom begripa sig på det- och ställa sig upp och kandidera på sittande möte. Eh. Sen tycker jag också- att vi bara tackar av så här, Alla ni som ska ha årets möte snart- för guds skull, köra blomma till dem också. Vi kan ju börja där i alla fall. Eh, så att de inte bara smiter ut- bakvägen på scenen. Liksom. Eh. Mm. Nu, det känns som att det är så lätt glöms bort- inte bara valberedningen i sig själv- men vad deras roll är. Mm. De ska ju liksom breda valet- av de som ska leda organisationen. Och då är vi tillbaka igen till grundfundamentet- om vi inte har ett bra förberedelsearbete där. Vad får vi då? Mm. Och hur funkar då? Då kanske det inte spelar någon roll- även om vi har världens mest fantastiska formalia- om vi sen inte har en grupp som- kan jobba tillsammans- med att utveckla den- och ta verksamheten framåt uppåt- till nästa steg- då spelar ju inte varken det ena eller den andra någon roll. Så att det känns ju som att allt det här hänger ihop någonstans. Och där blir ju både revisorerna kopplat till formalian och valberedningen kopplat till de som ska utföra viktiga nycklar.
1: Spännande, det får vi tänka på till nästa år och se vad som händer. Men innan vi... Jag känner att snart ska jag ge mig iväg liksom prata med de som faktiskt har vunnit och se hur de känner och hur de har tänkt kring de här sakerna. Men innan vi gör det så tänkte jag bara fråga... Har ni någon personlig favorit bland ka, alltså de här eh, kategorierna? Och i så fall vilken?
0: Ja, alltså jag tycker ju alltid att, att ekonomiska berättelser är spännande. Eh, inte bara den som har kammat hem priset utan generellt. Hur lyckas man i del sektor beskriva ekonomi på ett sätt som inte blir att så här, vi har gått plus i år och det har gått bra för oss så att det finns pengar kvar. Eh, för då blir jag lite alarmisk och säger att då har ni snutt pengar från medlemmarna helt onödan. Eh, och hur lyckas man liksom omsätta pengar och verksamhet i skrift så att man hänger med? Eh, och kanske också tillgängliggöra det så att alla medlemmar på något vis hänger hänger med när man läser det skriftliga. Så det en sak att man kanske på plats på årsmötet kan fråga Och få det föredraget och sådär Men lyckas man redan i den liksom Fysiska pappersprodukten Få alla medlemmar hela vägen ner I organisationen att förstå Så är det mitt absoluta favoritdokument Skulle jag säga
1: Mm det är jättespännande för övrigt att du nämner just det här med Hur man ser och relaterar till ett eventuellt överskott mm. Därför att ett avsnitt som Nu vet jag inte hur det blir i relation till det här Men det har redan spelats in Men om det släpps före eller efter vet jag inte Men där vi diskuterar just bara den biten Eller det är liksom själva ingången i samtalet Är det? Mm. kul? Eh, Pernilla, har du någon?
0: Ja, alltså de som känner mig Kommer väl inte trilla av stolen Om jag säger att jag är stadgenörd <laughs> Så att... Eh, Stadgarrevidering, det, det gillar jag. Och lite av, lite av skälet att jag är liksom djupt nördig och eh, så. Eh, men också att jag tycker att det finns så mycket utvecklingspotential i stadgar. Det är ju lite som, som nämns i, liksom kopplat till, till det här priset- och, och till vinnaren här att tänka nytt, tänka annorlunda. Visst, det finns vissa saker som måste finnas med i en stadga. Men exakt hur du ska skriva dem eller sådär, det finns det ju ingen som har bestämt på det viset. Så att man måste ju inte vara sådär tråkigt traditionell om man inte vill det. Och jag tror också att stadgan lätt blir bortglömd. Alltså man tänker inte att man behöver se över den och revidera den. Och det kanske man inte de facto måste. Men då kommer vi tillbaka lite igen till egentligen samma princip som andra lyfter. Att hur lätt är det att läsa den här och förstå vad den innebär för en ny person som vill engagera sig. Eller bara bli medlem för den delen och förstå vad, vad håller den här organisationen på med och vad, vad är syftet och vad ska det här leda till. Men också att den ska vara enkel att jobba efter. Och ju tydligare skrivningar man har ju lättare blir det. Men jag tror inte att det är så många som tänker på att gå in och göra redigeringar eller göra förtydliganden på det sättet som till exempel vinnaren i den här kategorin har valt att göra.
1: Tack så mycket. Är det någonting som ni vill lägga till av någon anledning eller som känns som att det här vill jag också vara med? Om inte så känns ja. det ganska
0: bra för min del. Ja, jag tänker att någonting... Ja. Jo men det kommer vi in på ändå ja, nej. Jag tänkte just det här med liksom Värdet av att faktiskt se liksom Goda exempel Och att den här världen mm. är så himla full av Ja men som du säger När, när det går tokigt mm. Då pratar vi om stadgar mm. <laughs> eh, Så Men att också lite så här copy with pride liksom. Ja att man borde jobba med det Proaktivt mm. Inte reaktivt ja. nej. Har du någon Någonstans.
1: fråga som leder in på det hur skulle man kunna formulera det? Det blir ju då.
0: Jag tänker att alltså, vad vi hoppas att de här priserna det. Kommer, kommer leda till. Mm. Jättebra. Mm. <laughs> It's a teamwork.
1: <laughs> Och slutligen då, som en sista grej när jag ger mig iväg. Vad, vad hoppas ni att de här priserna kommer leda till eller ha för effekt? För att trots allt så är det ju bara en plakett till en organisation per pris. Liksom, vad, vad kan vi åstadkomma
3: med det här?
0: Jag tror och hoppas att, att man kan genom att se goda exempel eh, kanske dela mer i den här sektorn. Eh, civilsamhället är ju väldigt, väldigt stort och kan kännas, det kan kanske kännas svårt för en, en liten idrottsförening att tänka att man har något gemensamt med scouterna. Eh, men på något vis så är vi ju i samma sektor allihopa. Eh, och att just plocka de där godbitarna ur andra organisationer och kanske inte bara inspireras av den som, som ligger den närmast utan våga gå lite utanför sin närmsta svärg annars är det ju så här idrottsrörelsen hänger för sig och elevrörelsen hänger för sig och, men egentligen så är vi samma samma stora mål av organisationer och köra lite mer liksom copy with pride varför komma på någonting helt själv om någon annan har gjort någonting fruktansvärt bra men ta det då och byt namn bara sen kanske det behöver modifieras lite men jag tror att vi kan inspireras Väldigt mycket mer av varandra än vad vi gör Man fastnar lätt i sin egen organisation Och tittar på föregående verksamhetsberättelse Och så skriver man om den Istället för att titta på någon Helt annan verksamhetsberättelse Och tänka nytt Och det är väl just det Visst, du säger att det, det här är ett pris I x antal kategorier till x antal Organisationer, men det är också en, en början på en rörelse som förhoppningsvis Kan, kan leda till det andra säger Att vi vågar ta varandras goda exempel och använda dem. Eh, och att också våga ta tag i sådana frågor som kanske kan kännas lite tunga och tuffa i förebyggande syfte. Var lite proaktiv istället för att bara ändra i sådana här dokument när man har upptäckt att Aj, där gick det lite dumt, nu måste vi göra någonting mot det. Utan att istället förebygga och fundera på hur kan vi utveckla den här organisationen till något ännu bättre än vad den redan är. Och kanske vara nytänkande, just i att Se någon annans exempel som är en organisation som är helt annorlunda från, från den man själv är med och driver. Och det hoppas vi kanske att vi kan bidra till genom det här.
1: Det tycker jag vore skithäftigt om det liksom till att dels att man börjar sno mer av varandra. Vi brukar prata om att sno och inte kopiera. Mm. Att det, och att vi liksom börjar hantera de här grejerna som någonting som man börjar arbeta med på förhand. Och inte bara när det blir problem. Jag tycker det är supercoolt om det skulle kunna hända. Men jättestort tack för att ni har varit med och gjort liksom det här formella hyllandet möjligt.
0: Tack själv. tack själv!
1: Då sitter jag här med Sara Gunnerud från studieförbundet Ibn Rushd. Mm. Men vi sitter här för att ni har blivit tilldelade årets verksamhetsberättelse 2017. Mm. Stort grattis!
3: Tack så jättemycket, det känns väldigt, väldigt roligt.
1: Ja, är det någonting särskilt som känns kul?
3: Det känns roligt för att eh, vi har jobbat ganska mycket med, med den. Eh, och det känns kul att den också att den har uppskattats eh, av andra. Eh, det är ju ett, eh, man lägger ju den till handlingarna liksom så. Så det är kul att det är någon som säger om ja, den. Det känns roligt.
1: Ja. Den motivering som har skrivits det är då verksamhetsberättelsen 2015-2016 är en tydligt genomtänkt skapelse. Den har förutom en omsorgsfull design ett tydligt fokus på att tillgängliggöra. Språket som används är tillgängligt och den stora mängden grafer och bilder gör det enklare att ta in och förstå. Sammantaget är en inspirerande skrift som lyckas väl med att förmedla vad perioden inneburit för organisationen. Kan du känna igen dig i den motiveringen?
3: Jag tycker att den motiveringen är jättefin och det känns också väldigt roligt för att det var mycket så vi tänkte när vi gjorde den. Vi är ju en organisation, ett studieförbund inom folkbildningen, som Vi är ett av de minsta studieförbunden och ett av de mest okända. Så för oss så är det ju... Viktigt att berätta om vår verksamhet och verksamhetsberättelsen fyller ju Fylle en funktion på det sättet. Att kunna visa till exempel nya kommuner där vi vill har en förening som vill starta upp verksamhet till exempel. Och så undrar de, men vad är ni för studieförbund? Att kunna visa då vad vi gör. Och då måste det ju vara tillgängligt för att det ska gå fram. Så det känns jättekul.
1: Så vilka bitar ni har liksom tänkt extra mycket på? Har det varit just att men, andra externa ska förstå oss eller...
3: Ja, det skulle jag säga. Eller, delvis det, att visa vad vi gör på ett sätt som når fram och som så här: Har, det här vi gör. Eh, visa det. Eh, jag är ju, min yrkesbrorgrund är att jag är examinerad språkkonsult svenska, så jag är ju egentligen expert på att göra språkinformation begriplig. Så det är kul att det verkar ha uh, uppfattats så. Eh, och just det där att vi har ju vårat liksom, fikonspråk eller byråkratspråk också i folkbildningen men det kan man ju inte använda när andra utanför ska kunna förstå vad vi gör så att försöka sätta bort det och förklara vad vi gör på ett sätt som är begripligt för andra är ju målet så det känns jättekul att få ett pris som verkar indikera att vi har lyckats med det
1: Och vad var det som fanns innan som ni, har det liksom varit en medveten satsning bara just kring verksamhetsberättelsen eller har det varit någonting som var varit mer genomgripande det här där det syns?
3: Det här är ju inte bara någonting som vi tänker på att göra i verksamhetsberättelsen. Vi är ju en väldigt okänd organisation och vår verksamhet är okänd och det finns mycket missuppfattningar och okunskap om det. Så vi försöker ju i vårt kommunikationsarbete uthaget visa vad vi gör på ett begripligt och tillgängligt sätt. Det är det enda sättet att nå fram. Om man inte är intresserad av vad vi gör redan så kan vi inte vara tråkiga och krångliga. för då kommer absolut ingen vilja ta del av vad vi gör. Så vi måste eh, vara tillgängliga eh, och vi försöker visa vad vi gör på, på många sätt och verksamhetsberättelsen är en av dem.
1: Mm. Men har ni också då skickat ut den och liksom använt den mer mm. än till årsmötet?
3: Eh, ja precis, vi har skickat den till alla kommuner där vi har studieverksamheter, där vi har föreningar som vi samarbetar med. Så har vi skickat den här för att de ska veta lite mer om oss.
1: Har ni fått någon respons på det?
3: Eh, inte så något mejl tyvärr, eh, det är faktiskt en av de eh, förbättringsförslagen till nästa års verksamhetsberättelse som jag har fått från en kollega Och att, att vi ska ha ett eh, uppmuntra återkoppling, att vi ska ha en mejladress eller någonting så att såhär, vad tyckte du, fick du, så här, var det något mer du ville veta eller sådär För att kunna, kunna få lite mer återkoppling från hur den faktiskt uppfattas
1: Ja ah, men göra det någonting lite mer interaktivt
3: Ja precis, precis.
1: det är ju skithäftigt ju ja. mm. Jo, nu har vi pratat det ganska breda termer kring liksom vad som har gjorts. Men finns det någon specifik detalj eller någonting särskilt som, som du vill lyfta fram som ni har gjort kring verksamhetsberättelsen?
3: Ja, för er som inte har sett den då så har vi, vi, vi beskriver verksamhet i våra olika temaområden. Demokrati till exempel, kultur och några nedslag om vad vi gör där. Men någonting som vi också gjorde i år för första gången det är att vi har ett avsnitt som beskriver... Uh, vi, har, vi är digert kvalitetsarbete för att säkerställa kvaliteten i vår folkbildningsverksamhet och att prata om hur vi har jobbat för att stärka upp den och göra den ännu bättre um, än något som vi har, har gjort den här gången som vi hoppas kunna fortsätta göra för att visa på hur vi arbetar och också för att det är förtroendeskapande att liksom prata om hur vi, hur vi ser till att vår verksamhet är bra, och hur vi utvecklar den och hur vi ser till att vi har uppföljningsrutiner för, för att kolla kvaliteten och, den typen av saker.
1: Bara baserat på att ni är relativt ungt studieförbund? eller?
3: Ja, eller dels så tror vi att det är någonting som... som de som vi samarbetar med, till exempel en kommun som ger oss lokalt stöd till folkbildning. Vi tror att, att de är intresserade av att veta hur vi arbetar med kvalitet. Och som jag sa förut så är... Vi är ett studieförbund som samarbetar med föreningar som många har fördomar om och som många som har okunskap om. Och kan vi liksom visa vårt kvalitetsarbete så tror vi att det är positivt för relationen med de aktörerna som vi samarbetar med.
1: Så verksamhetsberättelsen verkligen som en, som en skrift som används utanför årsmötet?
3: Ja, hos oss. För att vi är en den typen av organisation så, så försöker vi göra på det sättet. Sen är det ju också den, den interna faktorn liksom att så här visa vad vi har gjort för våra egna förtroendevalda. Och så. Det är också en funktion och den är, den är också viktig. Eh, men vi försöker också tänka eh, på att använda den på, på andra sätt.
1: Nej, men jag tycker det är jättehäftigt där, för att det, det, då förstår jag vad jag har läst när jag tittat på mm. den också. Vad det är för tankar som har format den och det märks liksom.
3: Ja, ja vad roligt. Vi har ju, nu tycker jag nog att jag har sett och har läst många bra verksamhetsberättelser från organisationer som inte har de utmaningar eller är så okända som, som studieförbundet i Brust där. Så det, finns mång, det görs på många bra sätt. Men vi har tänkt lite extra på det helt enkelt.
1: Ja, finns det någonting du vill lägga till som jag inte frågar om?
3: Eh, nej, bara det här är jättekul jätte att få ett pris Ja,
1: då säger jag grattis igen och tack Tack så jättemycket Då sitter jag här med Lina Hultqvist som är ordförande för Sveriges levkårer Och kan vi börja med att säga grattis då
4: Tack så jättemycket
1: Och det är då årets ekonomiska berättelse 2017 som ni får pris för Hur känns det?
4: Det känns jätteroligt för att just den här årsberättelsen så har vi satsat lite extra på att den ska vara tydlig och transparent och lättare att förstå. Delvis för medlemmarna men också för andra som faktiskt läser den som våra bidragsgivare och andra intressenter såklart som tycker om att veta vad Sveriges elevkårer gör för någonting.
1: Och på vilket sätt har ni då jobbat för att få fram det här eller vad är skillnaderna så att säga?
4: men De är ganska stora men delvis har vi jobbat lite mer med grafiken så att det inte bara är siffror som det oftast är i en årsberättelse. Men vi har också skrivit en längre förvaltningsberättelse om vad vi gör och hur vi har gjort saker så att det blir lite mer ingående information för de som faktiskt läser den. Så att du inte heller behöver gå och läsa väldigt många olika typer av dokument som finns utan du kan läsa årsredovisningen och få en väldigt bra översyn av vad som har skett under året.
1: Och är det här någonting som ni märkt av från medlemmar och så också? att de Eller har de märkt skillnaden?
4: Ja men det tror jag. De har varit väldigt mycket mer positiva det här året. Och vi har två väldigt viktiga principer som är just tillgänglighet och öppenhet. Öppenheten att faktiskt redovisa det som vi gör och hur våra bidrag och andra pengar används. Men också öppenhet genom att... Eh, faktiskt visa då på allting men också tillgänglighet så att det ska vara lätt att förstå och det ska inte vara knörligt text det ska vara lättare att se siffrorna och faktiskt kunna följa vad vi gör för någonting och då kan ju grafer till exempel vara lättare för den som inte gillar siffror bara, som jag själv
1: Ja men precis, en kombination gör ju att flera olika Typer av människor kan ta till sig
4: mm, Och det är jätteviktigt Och sen får man ju också titta på vem den egentligen är till för Och det är ju främst våra medlemmar Och där får man ju ha respekt för att Ja men majoriteten är ju eh, Gymnasieelever eller alla är ju det Och eh, där så har vi också våra bidragsgivare Som såklart vill följa och se hur vår verksamhet går Och så finns det andra personer som är intresserade Så det måste finnas en balans av högt och lågt Och vad som är tillgängligt
1: Märkte ni någon skillnad när ni använde den på årsmötet kring vilken typ av frågor som kom eller på vilket sätt det pratades om ekonomin?
4: Ja men lite men sen är vi också, har vi en annan typ av metod när vi just redovisar ekonomin så då kör vi en bra powerpoint med mycket staplar, mycket grafik så att det blir ännu tydligare än vad som till och med är i själva årsredovisningen får man ändå säga. Och det är ju just för att det ska välkomnas med frågor och en förståelse från medlemmarna under årsmötet så då är det än viktigare hur man presenterar den.
1: Så ni har inte bara deluxe-varianten i handlingen utan sen har ni deluxe-deluxe-varianten på själva mötet också? Precis kul Men den motivering som då är kopplad till det här priset som delas ut Den ekonomiska berättelsen för 2016 visar på ett föredömligt vis upp för medlemmarna hur ekonomin ser ut Istället för att bara visa siffror rakt upp och ner så anstränger de sig för att tillgängliggöra och förklara vad siffrorna betyder Det vilar på varje medlemsansvar att informera sig Men Sveriges levkor gör det hela lite enklare Och det låter som att det stämmer ganska väl överens då med de ambitionerna som ni har haft
4: Ja men verkligen och det har varit en viktig satsning i egentligen alla dokument som vi har att kunna visa och vi har ju också kvartalsrapporter som vi släpper var tredje månad till medlemmarna och till andra då som finns tillgänglig på hemsidan och där kan man följa hur resultatet har gått och vår försäljning men också hur vi ligger till i kassaflöde, alltså vilka pengar som vi har på konto och vad som har gått ut och det kan ju också vara viktigt för att faktiskt kunna se både som medlem men också bidragsgivare och sådär att vi faktiskt har pengar för att kunna leverera även nästa månad och att vi har koll på vart pengarna går och det tycker jag är väldigt viktigt att man inte bara heller som medlem får en rapportering på årsmötet utan man får den också kontinuerligt från vår sida
1: och vad, där är det lite spännande tycker jag för det finns ju ganska, det är ett radikalt ställningstagande jämfört med resten av civilsamhället att vara så transparent med ekonomin, mm. vad ser ni för fördelar med det?
4: Men vi tycker att det är bra delvis för vår egen skull för att vi följer den så pass noga och då är det också lika bra att medlemmarna faktiskt får se att delvis att vi har koll men också att de kan ha koll och se vad som faktiskt händer. Många gånger när man faktiskt är medlem kan det ju vara lätt att medlemsservice och förmånen som alltså medlem försvinner någonstans men genom att faktiskt få det redovisat så pass ofta för sig så tror vi också att det blir tydligare vad, vad medlemsvärdet i Sveriges elevkårer är när, när, när medlem där man faktiskt kan läsa och se det. Men också såklart att vi har många bidragsgivare i form av kommuner och landsting och där blir det också viktigt att visa på att vi kan med hanteringen av det som de ger oss och att vi gör värde av det. Och då är det bra att visa på de sakerna tycker vi.
1: Men det är ingenting som eventuella då konkurrenter i en skulle kunna använda och mot er?
4: Nej, men eh, vi tycker väl det är bra om flera organisationer tar efter och, och redovisa transparent och visar vad de faktiskt gör för någonting. Sen så är det ju ganska ovanligt att organisationer och företag för den delen också redovisa kassaflöden på det sättet som vi gör. Men där har vi också en bakgrund som vi eh, tar här väldigt viktigt av, att säga vi har haft problem att ha likviditet förr i tiden och då blir det viktigt att visa medlemmarna med de här insatserna vi har gjort för att förbättra det och alltid ha koll på våra utbetalningar och inbetalningar och här kan ni också se att vi har koll på det. Så det blir någonstans ett ge och ta från, från styrelsen och medlemmarna.
1: Jättehäftigt tycker jag. Finns det någonting annat du vill säga med anledning av det här?
4: Nej men det är jätteroligt och det är kul också att se att när man lägger resurser på att förbättra saker så uppmärksammar man inte bara ens egna medlemmar det, utan också andra personer inom civilsamhället.
1: Jättekul och återigen ett stort grattis. Tack. Hallå! Då säger jag hej till Elisabeth Fjällström och Jesper Blomqvist. Eh, hej. hej! Hej! Då får jag också passa på att säga grattis eftersom att ja, nu är det ju S-studenter som har fått utmärkelsen men det är ju det priset som är tydligast kopplat till, till person i alla fall eftersom att det är årets revisor vi pratar om nu. Eller revisorer. Mm. Hur, eh, hur känns det eller vad, vad tänker ni kring kring det här?
0: Ja, vi pratade lite. Det känns, det känns lite roligt. Lite oväntat, eh, måste jag säga. Och så sen eh, när vi fick reda på det från Johanna så var jag lite inne på att ja, men vi har ju inte gjort någonting än. Så då eh, så, så sa hon att vi skulle se det lite som Obamas eh, fredspris.
1: Känns, <laughs> ja, <är> men, <laughs> ni har inte liksom, haft något ä, agerande överhuvudtaget, eller...?
2: Jo, jo det har vi, väl, vi, har haft, vi har haft lite telefonsamtal, och vi har ju eh, bollat eh, hur vi vill arbeta under året och, och så. Eh, så att, eh, lite, lite, lite kontakt så har vi gjort. Men, men eh, vi, det har aldrig varit. Det, det känns ju snarare som att vi, vi inte har gjort någonting ännu. Eller, ja. eller så, utan, eh, men, men vi finns ju vi finns ju till, och vi har ju bollat. En del frågor, och, men mest också lagt upp, lagt upp en plan hur vi vill jobba under året, som sagt. Mm.
0: Ja, men det är väl alltid så. Det känns aldrig som att man gör någonting, men det kanske.
2: Men nej, inte revisor. Så, så länge... Ja, fortsätt. Nej, men jag tror jag var, höll på att vara inne på samma sak där. att Så länge allt är lugnt så, så gör man ju inte så mycket som revisor, utan en stor del som, som verksamhetsrevisor är ju att finnas till om man skulle behöva finnas till
1: Men är det, att, är det inte lite så också att när om en revisor verkligen sköter sitt jobb snyggt så även när det har behövts göra så mycket så märks det inte särskilt mycket Eller?
0: Nej men det är ju väldigt lättsamt med Johanna och hela, jag ska ju ner nu till Stockholm nästa vecka och träffa eh, styrelsen också så då blir jag, vi väldigt verkliga för dem på ett annat
4: sätt. Ja,
1: men den motivering som har skrivits i alla fall det är då Elisabeth Fälström och Jesper Blomqvist är verksamhetsrevisorerna med det lilla extra. Tillsammans så tar de ett stort ansvar, av svårigheter och alltid tillgänglig tillgängliga för medlemsutbyte och dialog. De tycker att organisationsfrågor är roligt och tillför energi i det arbetet. Och som revisorer så ingjuter de rädsla på det bra sättet. <laughs> Samtidigt som de alltid går och bollar med eftersom de ställer relevanta krav och frågor. De utvecklar organisationen till att bli mer professionell, mer transparent och mer medlemsvänlig. Kan ni känna igen er i den biten?
0: <laughs> Det är väldigt fint. Så, men ja, vi jag och Jesper har ju dels suttit i studenters förhållande styrelse tillsammans innan och hållit på en del med, ja, med frågor som berör organisation. Och så nu var vi med i den organisatoriska utredningen som studenter gjorde. Ja, men för en organisation som har väldigt snabb genomströmning så är det ju jätteviktigt med organisationsfrågor. Och just hur man ser på vart man ska vara, och sådär. Så att, nej, men det är ju känslan jättekul det här med att vara injuta och på det bra sättet det får man väl skriva på CVet eller någonting.
2: Ja, nej, precis. Och det, det är ju lite det eh, som. Som verksamhetsrevisor att, att man, man ska ju ligga på och kunna de, de formella bitarna samtidigt som man känner organisationen och eh, vilka förutsättningar och utmaningar organisationen kämpar med. Och det, det kan ju vi båda två samtidigt som vi då hela tiden eh, vill hålla oss till styrdokument och att det ska eh, ske formellt rätt också. Och det är väl där någonstans att min, minsta lilla minsta lilla tänjande på, på någon regel eller, eller på ett eh, frångå ett styrdokument så, eh, så känner väl Johanna att det kommer vi att upptäcka, eh, det kommer vi att märka. Eh, så att eh, de, eh, de håller sig väl på tona eh, lite så. Eh, så att det väl, jag tror att det är lite det hon, hon eh, syftar till eh, just den rädslan. Eh, det går inte att komma undan med någonting. <går> Inte för att jag har någon anledning att tro att de vill komma undan med någonting, men ja.
1: <går> men ni nämnde tidigare också lite grann att ni hade suttit och skissa på en plan för hur ni ska arbeta under året. Det tyckte jag lät spännande för att ofta så brukar ju bara rulla igång och sen aktiveras vid behov. Men vad var det för
0: plan?
2: Hur går det för dig, Jesper? Jo, det går bra. Ah,
0: Okej, okay. men ska du börja
2: då? Så att... Uh... Um, nej, okay. ja, nej, men, nej, vi, mest, vi har väl mest bara pratat om eh, när vi vill ha en regelbunden avstämning och hur det ska gå till om man skulle behöva lyfta någonting vid behov och sådana saker. Så att, eh, det är mer att vi har diskuterat igenom en, en tänkt plan. Mm. Så.
0: Eh, ja, men, och dels hur vi ska höras av eh, och sen när vi att, att vi finns tillgängliga för Johanna. Det var ju en av de första när vi pratade. Dels så gick vi igenom den nya stadgan som man antog samtidigt som vi blev valda. Och är det någonting där som är oklart? Och då hittade vi en sak framför allt. Och den regleras nu i ett annat dokument. Och att vi är tillgängliga. Alltså om det finns någon organisatorisk fråga så är vi tillgängliga. Och det var väldigt viktigt att det kom fram tidigt. Skulle jag säga För det, annars är ju att revisorn väljs Och så är man ofta inte där um, Utan det är någon man Bara så här, vi måste ha en revisorsberättelse Oj, nu kom uh, Vi måste ha en revisorsberättelse I slutet på året Och då, bara, vilka valdes egentligen Men uh, de vet ju vilka vi är uh, och det känns jätteskönt
1: Men har det varit ett, en önskan Från organisationen att ni ska vara aktiva Eller är det någonting som ni har tagit er utrymme för att det här, det här kommer att vara vi.
0: Nej, det är nog lite båda. Alltså, det, jag, okay, jag skulle inte ha accepterat eh, frågan från valberedningen om det inte hade varit så att Jesper också skulle vara. Utan det var ju för att vi visste att vi skulle göra ett bra jobb tillsammans. Eh, och det har väl varit det viktigaste att veta att det kommer vara kul.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Finns det någonting som, ja, du blir ju frågan nu från att Jesper föll ut samtalet här men finns <laughs> det någonting som, som du skulle vilja avrunda med eller skicka med på vägen kopplat till det hela?
0: Ja men att om man är i en förening eh, det är väl att man faktiskt ser till och pratar med sin revisor, nu är min katt uppe i allt det Nej men att man faktiskt bokar in en fika eller så alltså att man ser till att prata eller ses för att men jag hade ett samtal, jag är ordförande frästkvinnor i Jämtlands län. Och jag hade en lunch med min revisor för någon veckor sedan. Och då var jag bara så här, är det någonting du har tänkt på? För Hon får ju alla protokoll. Så hon, och Då var ju det exakt samma saker jag hade tänkt på. Och Då kommer hon ändå lite från sidan. Och Det är väldigt skönt. Alltså jag tror få i styrelseposition inser hur skönt det är med en bra revisor som kan hjälpa en. Och som bry, alltså man har ju låst upp någon med mycket erfarenhet. Att bry sig om en organisation. När, när det är som bäst, det är det vad man har gjort. Och det är väl ja, något alla kan ta med sig.
1: Det låter ju som en alldeles utmärkt beskrivning av vad uppdraget innebär faktiskt. Ja, hoppas det. Ja, jag tänker ja. mycket på det nu. Ja, jag tycker det. Men eh, i så fall så är det jag kvar att säga ett jättestort grattis och eh, fortsatt lycka till i uppdraget.
0: Tack så jättemycket. Mm. Då får ni ha det så bra också. Ta hand om dig samma. Hej, hej. Trevligt att träffas.
1: Ja, men precis. Bra. Ja, nu nu kommer du in här på slutet, Jesper, också. Ja,
2: hej. Ja, hej. Jag tillbaka hej.
1: Ja. Men har du något medskick som du skulle vilja skicka med? Liksom någon, någon sista avslutande tanke?
2: Eh, nej, men jag, jag tycker det är ett jätteroligt eh, jätterolig grej som, som ni har med den här formalians hyllande. <laughs> eh, det är ju det som någonstans är liksom organisationernas kärna någonstans. Man måste ju liksom, när man organiserar sig måste man ju ha en del tråkiga formalia bitar och vi är få som tycker att de där tråkiga formalia bitarna faktiskt är roliga och då är det också roligt att det finns en organisation som som hyllar det också. Så att ja det, det tycker jag är bra och roligt att, att det uppmärksammas på ett positivt sätt.
1: Jättekul att höra, tack Men då i så fall som sagt Kul att ses, även om du Blev lite så här hastigt och lustigt Och jättestort grattis igen
2: Ja, tack så, mycket. tack så mycket Ta hand om er, hej. Mm, hej hej
1: Ja, men först och främst Jättestort grattis till priset för årets Stadgeändring
5: Tack, tusen tack
1: Ehm hur, berätta mer, vad, vad var det här, vad är det för stadgräddning som har gjort så och varför och var det som liksom föranledde att ni tog den här ändringen överhuvudtaget?
5: Ja, jag började jobba för snart två år sedan på skolidrottsförbundet och som ny så kikade jag igenom stadgarna och jag visste att vi, eller approachen eller hela verkligen är att vi vill vara ett förbund för alla där idrott ska vara så Enkelt eh, som möjligt För barn och ungdomar Och att det ska vara deras egna idrottsförbund Det är barnen som styr I skolidrottsförbundet Det är så det ska vara Och när jag kikade på ändamålsparagrafen Så var det en, en paragraf Där om att ja, Det ska vara för alla kopplat till Riksidrottsförbundets värdegrund värde Idrotten vill Men jag vill att den skulle bli ännu mer specifikt För då blir det också lättare att peka på Saker i efterhand Och det blir tydligare att alla grupper är inkluderade, speciellt de som ofta exkluderas från idrotten. Så vi tydliggjorde så att hela diskrimineringsgrunderna, alla de punkterna var med plus att vi vila till socioekonomi eftersom att vi vill att även de som inte har så mycket pengar ska kunna delta.
1: Mm. Ja, precis. För tidigare så var ju då lydelsen att arbeta med jämställd idrott i enhet med Riksdagsförbundets jämställdhetsprogram. Och nu så var det samma sak fast det också tillägget att detta innebär att alla som vill oavsett nationalitet, etisk ursprung, religion, ålderskönsidentitet, uttryck, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar samt socioekonomiska förhållanden ska kunna vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Precis. Och det var just det här för att få det mer alltså specifikt att kunna peka tillbaka utifrån enskilda fall, eller?
5: Ja, precis. Och oavsett då vad som händer att vi inte blir beroende av vi följer ju alltid Riksidrottsförbundet, liksom, de gemensamma stadgarna som alla medlemsförbund har. Men att vi kan vara jättetydliga, vad menar vi egentligen? För det kan vara svårt tolkat annars, det är inte alla som, som förstår. Så så tydliga vi bara kunde. Så att det är lätt att peka om det skulle vara något, något fall som bryter mot detta. Och också uppmuntra till att tänka till kring de här grupperna. Och det sätter ju också mer press på oss att jobba med de här frågorna.
1: Och varför känns det viktigt att få in det just i stadgarna och inte på något annat sätt eller annan del av organisationen? Eller varför? Ja.
5: Jag tycker det är viktigt att få med överallt. Det som slog mig när jag såg det var bara att ja, men här har vi en enkel chans att specificera. Och finns det med stadgarna, då kan man alltid, det liksom, det tyngsta och det måste ju till ett årsmöte för att förändras. Så det är viktigt. Det är, många tycker det är lite torrt med stadgar och den typen av arbete, men ju längre jag jobbar här desto mer fattar jag hur viktigt det faktiskt är. För det är, ja, det är demokratins grund, liksom. det, är, det är vårt förbunds regelverk och ja, det har tyngd i sig.
1: Men, men, men var det så att du kom in liksom i tanken då av, av att det här var något som skulle förändras och inte så mycket syn på stadgar generellt sett innan och sen i efterhand så har du fått en större kärlek för stadgar? Generellt också? eller?
5: Ja, så alltså jag har ju växt. Jag har alltid, eller alltid, jag har länge varit föreningsaktiv och jag har suttit, suttit i styrelser och sånt. Stadgar har väl inte varit det som jag har älskat mest, liksom och kanske inte alltid läst om och sådär. Men ju längre jag har jobbat här och ja, det var ju även innan jag förstod eller anade hur mycket Stadgar kan spela och vad de bör spela på det sättet att de, de ligger ofta. Man kanske inte, en förening kanske inte ens har koll på sina stadgar så kan det ju vara så ett arbete är ju att det ska finnas i stadgarna men sen är det också hur lyfter vi fram det hur lyfter vi fram vår värdegrund och gör den till verklighet för det ska ju inte bara handla om att vi ska hitta stadgarna när någonting dåligt har hänt utan det ska ju finnas saker som hela tiden gör att det här arbetas med
1: och hur gör ni för att leva levandera stadgarna i vardagen? Och det tycker jag låter jättespännande.
5: Ja, <laughs> vi arbetar väldigt mycket med våra egen värdegrund eh, att, som, som är gemensamt med eh, Riksidrottsförbundet Idrotten vill. Eh, som är En stor del för oss är det här med inflytande, barn och ungdomars inflytande. Så Dels har vi stor del i vår, vårt utbildningsmaterial eh, kring... Eh, Normkritik, att bli normmedveten, vilka normer präglar idrotten och hur kan vi på riktigt göra att alla känner sig välkomna inte bara säga det utan hur får vi folk att känna sig välkomna och inkluderade så vi har det i vårt utbildningsmaterial och jobbar hela tiden för att öka vår egen normmedvetenhet och se över vår egen, allt ifrån att styrelsen titta på sig själv till att vi på kansliet titta på oss själva och eh, allt material och hemsida, allt vi sänder ut. Eh, och finnas som ett stöd för föreningarna och för våra SDF, våra distrikt. Mm, så. Men, men det är ju ett stort arbete och eh, det, det pågår hela tiden. Och vi kommer ju aldrig bli klara. Det är, det är som kondition, man måste träna på det hela tiden. Eh, så, eh, men ja, nu ska vi se över vår... Eh, eh, handlingspolicy, vad gör vi verkligen, vad, vad behöver vi uppdatera om någonting händer. Och sen kommer vi, vi vårt ledarskapsprogram nu som är det eh, utbildningsprogram eh, för de ungdomar som vill ta si, sin, sitt ledarskap eh, till en ny nivå, där har vi lagt in, eh, ja, i princip handlar allting om det här på ett eller annat sätt. Eh, och, eh, Antingen från det juridiska hållet eller från ledarskapshållet i din vardag. Hur är du en, en inkluderande normmedveten ledare och så vidare.
1: Och det här är förändringar som ni har tagit som en direkt följd av liksom stadgändringen. Då, eller var det någonting som var på gång redan innan också?
5: Jag vet ju inte eftersom att jag kom ju in då. Men det är klart att de här frågorna har man alltid arbetat med eller länge. Men det känns som att vi har in intensifierat det här arbetet. De senaste två åren Och ja, var ju en sak men, men det har ju tryckts på olika saker Och jag själv är ju väldigt driven i det här Så de har ju inte haft någon val sedan jag började
1: Någonting annat som du vill säga med anledning Eller runt det här eller sådär Någonting som du kommer på?
5: Nej men jag tycker det är jättekul Och det lyfter också Men vikten av, av just det som kan kännas som, som en torr text Hur viktigt det faktiskt kan vara Och att vi kan använda oss av det så ja, jag kommer nog bli peppad och fortsätta granska stadgar Och försöka kika om man kan förändra och göra det ännu bättre
1: Jättekul att höra och ett stort grattis
5: Ja, tusen tack
1: <skratt> Då sitter jag här tillsammans med Isabel Benfalk, ordförande UNF
6: Jajamän
1: Och då ber jag få gratulera till årets styrdokument 2017.
6: Tack så mycket! Tack.
1: Hur känns det att få ta emot det här priset?
6: Det känns eh, superkul. För det här är inte någonting som vi... Eh, det här är någonting som bara är självklart. Eh, så det är så kul att få rikta uppmärksamhet på det. Och också få, få lite cred för det. För det är ju någonting som ja, man gör och lägger undan sen. Och sen tittar man inte så mycket mer på det. Eh, ut, eller det finns där du lever, men det får liksom ingen uppmärksamhet. Det är inte som en arbetsplan eller något annat häftigt dokument, utan det, det finns där.
1: När det är klart så är det klart. Ja, precis. Men när du säger att det är självklart, då är det är liksom just det här att amen, det är ingenting som, som man går tillbaka till om man inte behöver det. Eller?
6: Vi gör inte det i alla fall. Eh, utan det är när det uppstår knasigheter eller när vi märker att det här, det här behöver vi uppdatera, då tittar vi ju på det. Så det inte är inte ett sånt Vanligt uppföljningsdokument Skulle jag säga Utan det finns ju där för att eh, Sätta ramarna för vår verksamhet Så att jag personligen tittar ju ganska ofta på det Men som, som styrelse så tittar vi inte så ofta på det tillsammans
1: Och för tydlighets skull så pratar vi alltså om det dokumentet Som nu var det som gjorde att ni fick det här Precis Vilket var delegationsordningen Ja Kan du bara övergripande då säga vad det är för typ av styrdokument Och vad den gör för er
6: Mm Nej men vår delegationsordning eh, den sätter ramarna egentligen för varje post. Vad man har för eh, beslutsmässighet, vilka beslut man kan ta, eh, vilka punkter som, som vi ska informera om. Eh, och då har vi liksom olika roller i det här dokumentet. Då. Så då har vi generalsekreterare, förbundsstyrelse, förbundsordförande, förbundskassör och, och lite andra. Ett arbetsutskott till exempel. Eh, så varje Person som har en roll i delegationsordningen kan titta i den och se vad kan jag ta beslut om? Vad behöver jag informera alla andra om? Och vilka beslut behöver jag ta tillsammans med någon annan? Så den sätter helt enkelt ramarna för, för oss som grupp men också, också oss för, som individer.
1: Mm. Och jag har ju sett ganska många varianter av just det här men ni använder ju er av den uppställningen att det är i tabellform. Mm. Hur kommer det sig att ni har valt det sättet?
6: Jag, tror, jag försökte grotta lite i det här eh, Och se vart det någonstans uppkom eh, Men det är ingen som riktigt vet det Vi är ju en, en ganska gammal folkrörelse Så att jag tror att det kan vara ett sånt som, som lever kvar sedan länge eh, Så att det bara har alltid varit så eh, Och ingen har riktigt ifrågasatt varför För det funkar ju mm. Det är väldigt tydligt alltså, Dokumentet i sig är ju två, tre sidor Så att det, är inte, det är inte ett tungt dokument så jag gillar att tabellformen väldigt starkt, men vart det kommer ifrån, ja det är, det är säkert någon där ute, någon gammal röv som kan svara på det, men jag kan tyvärr inte göra det.
1: Nej. Hur skulle du beskriva din egen hållning till styrdokument generellt sett? Är det här liksom ett pris som du tar emot och säger att, fan vad kul eller är det mer av stil såhär, ja jo vi har ju styrdokument men ja.
6: Nej jag tycker att det här är superkul eh, Alltså styrdokument i sig Det är ju ett ganska tråkigt ord Bara där att börja med Men det som instans eller funktion Är ju väldigt kul För utan till exempel delegationsordningen Eller eh, arbetsordning Då vet vi ju inte Hur vi ska arbeta Eller organisera oss eh, som, som förbundsordförande det är Det jätteskönt att ha det på, på papper Och veta vad jag får ta beslut om så jag gillar styrdokumenten starkt och tycker att det är superkul att dels skriva dem men också diskutera dem och också se hur andra gör. För det finns ju miljoner varianter. Vårt är ju bara ett sätt. Liksom.
1: Och vad skulle du själv beskriva är det bästa med just med er delegationsordning? Varför ska andra efterhärma just den? Nu, det finns ju, och det ska ju också sägas att utifrån de som kom in som var nominerade så var det väldigt brett Alltså olika typer av styrdokument mm. Så det var lite svårt dels att avgöra Så alltså, syns emellan Vilket ska vi premiera i år men, men den här gången så blev det just Det här på motiveringen att eh, delegationsordningen sätter inte bara ramarna För vilken del av organisationen som är vad Utan också gör detta med en tydlighet Som är beundransvärd Styrdokumentet känns lika enkelt, enkelt Att ta till sig som utomstående Som det bedöms vara att arbeta efter Extra föredömligt är det att det ligger tillgängligt På hemsidan öppet för alla intresserade nu kommer jag inte ihåg vart jag började den här frågan
6: ja, men Vad som var favorit, vad som jag ville att folk ska ta efter Ja just det, precis ja. Nej, men jag, tror, alltså jag tycker verkligen att tabellformatet Funkar väldigt bra För då kan man se också om man, som, som förbundsordförande till exempel eller, eller som förbundskassör Då kan man se, okej, okay, vart har jag kryss någonstans? Eh, vad kan jag göra? Eh, och vad behöver jag ta med förbundsstyrelsen? Eh, så det ger ju Just den här tydligheten ger ju och som styrelse en, en väldigt bra grund att stå på. Också för att bygga tillit till varandra. Vi vet att det här är vad vi har tilldelat för mandat och det följer vi. Eh, så just tabellformatet är nog det som jag skulle rekommendera andra att ta vidare. Det finns liksom inget i dokumentet som inte behöver vara där. Utan ja, det är två, tre sidor. Det är det. Liksom. det är, man kan läsa igenom det och förstå det på en kvart det, det är verkligen inte krångligt. Och det tror jag inte att det
0: behöver vara heller. Coolt.
1: Och slutligen då. Just den här sista delen av motiveringen. Att det liksom faktiskt ligger öppet på hemsidan. Är det ett medvetet val? Eller har ni liksom bara snubblat och landat landade den där av alla ställen?
6: Nej men det är ett medvetet val. Just för att vi är lite stolta över det såklart. Men också att våra medlemmar ska kunna titta på det. Vår arbetsordning ligger där också. För att de ska kunna förstå ja men hur förbundsstyrelsen faktiskt arbetar. Och det gör ju att som, som medlem som är intresserad så kan man ta till sig på, på ett annat sätt hur vi faktiskt jobbar. Men eh, jag kan tänka mig att andra organisationer också kan titta på det, att det finns en vinst i det och hämta inspiration. Det är inte så att vi vill sitta på det här dokumentet och, och gotta oss åt det själva utan det är klart vi vill att folk ska kunna ta del av ett uppenbarligen vinnande koncept. Eh, något annat vore ju osolidariskt eh, Tycker jag Så det, det är ett medvetet val att det ligger där Dels för transparensens skull Men också för att ja, vi är lite stolt
1: över Tack så jättemycket Och jättestort grattis till det här priset
6: Tack så mycket
0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser.
3: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse
6: då
2: kan de bilda en förening. Det är en bildande folkrörelse.
1: Va, vad kul det där var. Riktigt toppen. Alltså, jag brukar inte vara så gladligt för det mesta. utan kan ibland falla in i att vara lite torr korrekt och... Själv. Men det har gjort mig sprudlande glad på riktigt. Alltså den här typen av show är precis vad vi behöver mer av i civilsamhället. Alltså speciellt den typen av show som hyllar formalia. Och när jag spelar in den här avrundande praten så är det bara timmar sedan som jag rullade ihop alla saker på mitt skrivbord och lämnade och kansli för sista gången som förbundssekreterare. Det känns stort och häftigt att avgå från någonting som inte bara var ett jobb utan också ett liv. Lite sorgligt men mest av allt tryggt för den styrelse som tar över är den riktiga jävla superstjärnor. Tveklöst den bästa förbundsstyrelse Sverok någonsin har haft. Bortsett från att vara en stor grej för mig personligen så har ju det här effekter även för civilsamhällets podden. För även om podden har varit helt frikopplad från mitt uppdrag för Sverok så har det definitivt gjort livet enklare att kunna kombinera de två sakerna. Exempelvis har jag utan problem kunnat göra en inspelning på förmiddagen och jobba i kapten för tiden på kvällen eller till helgen. Eftersom att jag har haft full kontroll över att planera min tid. Dessutom så har jag åkt till Stockholm flera gånger i veckan och övriga Sverige på regelbunden basis. Och då har det varit enkelt att åka lite tidigare eller senare för att klämma in en inspelning eller två. Så det är två faktorer egentligen som spelar in här. Dels står det praktiska och dels det ekonomiska. Och det praktiska är nog lättare att lösa under våren så länge jag planerar väl. Jag kommer att vara pappaledig, eller förälder på heltid, fram till och med september. Och kommer att fokusera helt på min roll som far. Men jag skulle till exempel kunna planera in fyra inspelningar på en dag. Och därmed få till två månaders in liksom avsnitt i ett enda svep. Det ekonomiska jag har jag däremot inte riktigt kommit på en bra lösning för. Mest för att jag tycker att det är viktigt att alla avsnitt ska finnas tillgängliga och gratis. Samtidigt som jag inte liksom vill offra hela min privatekonomi hur mycket som helst för att göra den här podden. Kanske kommer jag öppna upp för donationer eller börja sälja någonting eller hitta annat sätt för den som vill kunna bidra att göra det. Men har ni några tips eller tankar så skicka dem gärna till mig. Eller vet ni vad? Ännu hellre. Gå med i Facebookgruppen Desengagerade så kan vi prata om saken där. Jag kommer i alla fall behöva hjälp och tips på hur man kan göra och finansiera det här. Men än så länge i Sverige ingen som helst fara eftersom att det i talande stund finns fyra färdiginspelade avsnitt som jag ligger och väntar på att få komma ut till er. Ja, men då återstår det bara för mig att önska en god jul till alla er som planerar att fira den. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.